0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und heute bin ich hier ganz alleine, weil ich möchte mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern zum Thema Zeitmanagement. Ich habe von euch die ein oder andere E-Mail bekommen bezüglich wie Prozesse gestaltet sein äh, etc. Aber es muss ja gar nicht immer die große Technikkeule sein, sondern manchmal sind es einfach auch schon die kleinen Dinge, die man einfach im Alltag integrieren kann, um seine Effektivität deutlich zu steigern. Und da gibt es natürlich tolle Zeitmanagement-Seminare und dann muss man erstmal drei Monate aufschreiben, wie man seine Zeit verbringt und dann wird das analysiert und so weiter. Und dann kommt man wieder in den Alltag zurück ja, und macht weiter wie bisher, ne? also das sind also die üblichen Seminarerfahrungen und deshalb ähm, wollte ich hier heute mal in dieser Folge eine kleine Hilfestellung geben von Tipps, die ich empfehlen kann, ähm, die man einfach in den Alltag integrieren kann, aber am Ende ist der Schlüssel tatsächlich nicht nur es mal gehört zu haben, sondern es tatsächlich auch zu tun, weil ich vermute, vielen von euch werden diese Punkte bekannt sein, ähm, der Zauber entsteht vielleicht, wenn man sie in die richtige Reihenfolge packt und ähm, vor allen Dingen, wenn man sie dann auch tatsächlich integriert, damit sie ja in den ganz normalen Alltag übergehen. Ja, was sind das für Punkte? Das Erste ist, wenn du E-Mails bekommst, wenn irgendwelche Anfragen reinkommen, mein Tipp ist, beschäftige dich nur mit diesem Thema, wenn du auch wirklich jetzt bereit bist, das bis zu Ende an, äh, zu bearbeiten. Also es kommen ja oft E-Mails rein und, und dann schaut man morgens mal so drüber, was da so alles reinkam, ohne dass man jetzt eigentlich vorhat, das auch tatsächlich zu bearbeiten. Und ehe du dich versiehst, ist wieder eine halbe Stunde rum, um mal einen Überblick zu bekommen, ohne wirklich was getan zu haben, produktiv. Deshalb wäre der Tipp, fasse nur die Dinge an, die du dann auch wirklich bereit bist, zu Ende zu bringen. Und wenn man jetzt wieder reaktiv einfach nur im E-Mail-Posteingang ganz oben anfängt, dann führt das dann halt dazu, dass du vielleicht gar nichts Wichtiges gebacken bekommst. Deshalb wäre ja, der zweite Punkt, und der ist jetzt auch nicht wirklich neu, aber gut, für eine Liste, für eine To-Do-Liste. Äh, wer von euch eine To-Do-Liste führt, der ist schon mal um, grundsätzlich um Welten weiter, als ihr, der das nicht tut, weil man kann sich wissenschaftlich bewiesen maximal vier Themen auf einmal im Kopf behalten. Eigentlich nur zwei, bei vier wird schon anstrengend, aber bei 20, äh, das ist unmöglich. Und deshalb, äh, tu deinem Gehirn gefallen, schreib die Themen auf und dann sind sie schon mal raus. So. Jetzt gibt es wahrscheinlich viele, die mit To-Do-Listen arbeiten und wenn man sich dann mal oder Aktivitäten, es kann ja auch in, in einem MVP-Programm sein, ne? wenn man sich dann aber mal die Anzahl anschaut, dann fragt ich mal, wie viele Positionen sind denn auf dieser To-Do-Liste drauf. Wahrscheinlich sind das bei 24, 30, 40. Und das ist halt was, wo du genau weißt, das kannst du an einem Tag überhaupt nicht schaffen. Und dadurch ist das, entsteht ja auch so ein bisschen so ein frustriertes Gefühl, ich komme nicht vorwärts. Mein Tipp wäre, behalt deine lange Liste ruhig, aber leg die mal zur Seite und für den Tagesplan nimm die her und such dir die maximal sechs Punkte raus, die du tatsächlich heute konkret angehen möchtest. Maximal sechs weil es ist nicht zielführend, den ganzen Tag damit zu verplanen. Also in Summe sollten diese sechs Aufgaben dann maximal sechs Stunden auch in der Zeit umfassen und das wäre eben dann schon der dritte Schritt. Äh, hinterlege diese sechs Aufgaben mal mit Zeiten. Also beim einen sagst du, okay, halbe Stunde, hier eineinhalb Stunden, da eine Stunde. In Summe sollte das dann maximal sechs Stunden ergeben. Bei der Auswahl der Aufgaben achte darauf, mein Tipp, dass da auch proaktive Aufgaben dabei sind und nicht alles nur reaktiv ist. Ich muss noch hier die E-Mail beantworten, ich muss hier den Call beantworten, sondern wirklich äh, proaktive Dinge für die äh, One-Man-Shows unter uns auf jeden Fall, für keine Mitarbeiter da sind oder wenn man eben selber der Vertriebler ist, auf jeden Fall proaktiv sich auch um Neugeschäft kümmern in irgendeiner Form, mindestens zwei Stunden am Tag, würde ich sagen, äh, damit man wirklich auch vorwärts kommt. Und deshalb ist dann der dritte Schritt, dann diese Aufgaben in der richtigen Reihenfolge in den Tag zu verteilen. Also plane den Tag dann mit ganz spezifischen Zeitslots, ähm, aber in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, was ist die richtige Reihenfolge? Äh, intuitiv würde man ja das Wichtigste mal ganz nach hinten setzen, weil man sagt, na gut, da brauche ich am meisten Zeit für, da brauche ich den Kopf frei, da brauche ich Ruhe, da brauche ich die meiste Energie oder Konzentration. Und genau das ist aber das Thema, wenn du mal, den ganzen Tag rum hast. In der Regel ist dann irgendwann zu wenig Glukose noch im Blut, dass du dich da noch richtig konzentrieren kannst. Deshalb wäre mein Tipp, eat the frog first, wie so schön heißt. Also setze das Wichtigste, vielleicht das, wo du auch am meisten innere Ängste vorhast und deshalb das aufschiebst. Mach das als allererstes. Weil wenn du das alleine geschafft hast, direkt am Morgen, dann war der Tag schon mal grundsätzlich erfolgreich. Das ist schon mal ein geiles Gefühl. Und du hast das Wichtigste geschafft und dann äh, gehen den Prioritäten nach unten und plane dann aber, das hat nur die sechs Stunden, plane auf jeden Fall auch äh, Zeitslots ein für Verschiedenes, weil wir wissen alle, es kommt immer anders, als man denkt und es kommt immer irgendwas dazwischen und deshalb brauchst du ja eine Pufferzone, um dann wieder auf den normalen Ablauf äh, zurückzukommen. Das heißt ähm, zum Beispiel zu sagen, ich habe da zwei geplante Themen und dann lasse ich mir wieder eine Stunde frei für Verschiedenes oder für diese, kannst du mir mal kurz helfen, äh, Themen ne? und äh, dann kannst du wieder auf deinen deine Inhalte zurückgehen und wenn du das zweimal am Tag machst, dann sind das auch wieder zwei Stunden und dann bist du eben schon mal bei acht Stunden und wir wissen alle ein bisschen, was kommt immer dazwischen und dann hast du deinen zehn-Stunden-Tag auch schon voll oder du hörst halt nach schon auf. So, wenn wir das also mal bis hierher zusammenfassen, dann würde das bedeuten, Schritt eins, fasse nur das an, was du auch wirklich bereit bist, in dem Moment zu bearbeiten. Zweitens, mache dir auf jeden Fall eine To-Do-Liste, an der Stelle, wenn du dir die To-Do-Liste zusammenfasst, ich habe es in einer anderen Folge schon mal erwähnt, überleg dir auch mal im ersten Schritt, wenn du da eine Aufgabe dir draufschreibst, muss ich die wirklich auch selber machen oder kann ich das nicht auch an jemanden delegieren, in-house oder auch outsourcen an einen Dienstleister? Also nicht, wie kann ich das machen, sondern wer kann das machen? Und dann mach dir eben deine To-Do-Liste und nimm von der Liste dann für den aktuellen Tag nur die sechs Punkte, die du an dem Tag auch tatsächlich erledigt bekommen möchtest. Plane die Dauer für die sechs Aufgaben ein, sollten maximal sechs Stunden sein. Sortiere die dann in der Reihenfolge und nimm das, das, wo man am meisten Konzentration für braucht, das, was die groß, größte Auswirkung hat oder das, wo ich am meisten mich vor eigentlich drücke, nimm das als allererstes und plane dir im letzten Schritt auch entsprechende Puffer ein. Ja, und dann ist der ja ein andere oder abschließender äh, Zeitmanagement Empfehlung auch noch meinerseits, wir sind alle da drin, unheimlich gut, unglaublichen Datenmüll anzusammeln. Also was an E-Mails reinkommt und Unterlagen, man denkt, hm, vielleicht kann ich das ja nochmal irgendwann brauchen in meinem Leben tatsächlich. Und ähm, das ist auch nicht nur meine Erfahrung, die bestätigt das aber auch, sondern das haben auch wissenschaftliche, nee, wie heißt es immer so schön, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Ne? Also es gibt Studien, äh, darüber 80 Prozent von dem, was wir uns irgendwo ablegen, brauchen wir nie wieder. Und von daher kann man ja den Schluss draus ziehen, lösche es einfach. Ja, weg mit dem Datenmüll, sowohl aus dem Kopf als auch vom Rechner. Aber natürlich haben wir als Versicherungsmakler gewisse Aufbewahrungspflichten. Also die Themen sollte man nicht löschen. Natürlich muss man auch die Mails ähm, revisionssicher äh, ja, storen, wie heißt das, speichern. Ähm, wir haben dafür auch so einen Mail Store. Da findet man mit über die Suchfunktion, über Suchbegriffe jederzeit alles wieder. Aber ich muss es halt nicht in meinem Postfach äh, drin lassen, weil so ein volles Postfach natürlich auch entsprechend ja, einfach unterbewusst demotivierend oder ermüdend wirkt. Deshalb überleg dir, brauche ich das wirklich noch? Und im zweiten Schritt vielleicht, wenn ich es tatsächlich mal brauchen würde, komme ich vielleicht sowieso noch mal irgendwo ran, weil es im Mailstore ist, weil es ähm, im, im MVP abgelegt ist, was auch immer. Und dann äh, ansonsten weg damit. Oder finde ich es im Intranet des Versichers wieder, irgendwelche Prospekte sind sowieso nach einem drei Monaten veraltet. Weg damit und sich um die Daten, äh, den Datenmüll erleichtern. Ein anderes Zeitmanagement-Thema oder was, ja, zumindest Zeit sparen kann, was mir immer wieder auffällt, ist, du kennst es auch, du schreibst mit irgendjemandem E-Mails über irgendein Thema A und schickst das raus und in der Antwort kommt dann die Antwort auf das Thema A und dann kommt noch eine, vielleicht eine andere Frage zum Thema B. Und der E-Mail-Betreff ist aber immer noch zum Thema A ausschließlich. Und wenn du jetzt wieder antwortest und es geht dann um das Thema B inzwischen, äh, bleibt der E-Mail-Betreff bei Thema A. Ihr klärt das den Punkt und äh, in zwei Wochen geht es an dem Thema irgendwie weiter, aber eigentlich am Thema B. So, und äh, jetzt findet das aber niemand mehr. Das heißt, du findest es natürlich schon, wenn du dann alle E-Mails durchsuchst oder wenn du dich daran erinnerst, aber es ist halt unheimlich zeitaufwendig dann wieder den Anschluss zu finden zu Thema B, weil der E-Mail-Betreff halt der falsche ist. Und deshalb wäre der kleine Hack eben für den Alltag auch da noch, ändere einfach die E-Mail-Begriffe, wenn sich das Thema der E-Mail-Kommunikation ändert. Das ist so einfach und simpel und jeder sagt, ja klar, klingt logisch, aber in der Praxis sehe ich immer wieder, es wird halt trotzdem nicht gemacht. Ähm, natürlich wird es auch oft von Kunden nicht gemacht, die dann nach drei Monaten uns eine E-Mail schreiben wollen und dann suchen sie halt irgendeine alte E-Mail raus, die sie von uns finden, um dann die richtige E-Mail-Adresse zu haben und da klicken sie einfach auf Antworten und schreiben uns aber zu einem komplett anderen Thema und dann ist halt wichtig, bei der Antwort zumindest dann den E-Mail-Betreff zu ändern, um das dann auch alles schön richtig dokumentiert zu haben. Ja, das wären meine Zeitmanagement-Tipps für heute. Noch einmal ganz schnell zusammengefasst. Fass nur das an, was du bereit bist, wirklich zu bearbeiten. Arbeite mit To-Do-Listen, aber mach die nicht zu so umfangreich. Maximal sechs Aufgaben am Tag. Dann hinterleg die mit Zeiten. Maximal sechs Stunden am Tag. Lade dir die entsprechenden Puffer ein. Priorisiere das richtig. Eat the frog first. Und ja, werde deinen Datenmüll los. Und nutze den jeweils aktuellen E-Mail-Betreff zum Thema. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen. Und ich weiß, das war keine... Äh, keine Weltneuheiten, sondern jeder sagt wahrscheinlich, ja, habe ich alles schon mal gehört, dann frag dich einfach selber, habe ich das nur gehört, kenne ich das nur oder tue ich das schon? Wenn du letztes noch nicht mit Ja beantwortest, dann mach es einfach mal, mach dir eine Challenge, mach da sechs Wochen lang, krieg das in deinen äh, Tagesrhythmus rein und du wirst überrascht sein, wie viel neue ähm, Zeit du damit gewinnst mit so kleinen Hacks. Ich wünsche einen wunderbaren Tag, Nacht, Morgen, Abend, wann immer du das hörst und wir hören uns in der nächsten Folge.